0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Swedbank, banken som verkligen gör skillnad för egenföretagare i Sverige. Och I slutet på det här avsnittet Då kommer jag sitta med deras företagschef, Sara Lindholm, och kanske prata om en av de absolut viktigaste sakerna. Det är hur man blir ett hållbart företag. Om man kollar på de företagen som har högsta värderingar, de företagen som kommer finnas i framtiden, Nej, men det är just företag som är så är det så att du driver ett företag eller du har några företagsidé. Så att lyssna in i slutet på det här. Även om du jobbar på ett företag där du känner så att nej, men nej, vi måste hänga med. Vi måste finnas kvar. Vi måste hänga med utvecklingen. Så lyssna in i slutet på det här avsnittet då jag träffar Sara. Och genom massa bra tips och råd och tankar på hur man kan bli ett hållbart företag. Otroligt viktigt. Stort, stort tack till Swedbank och stort, stort tack att du lyssnar. Och det här avsnittet det presenteras också i samarbete med några som är så himla bra att hon hjälper Sverige till att sova bättre är kungsängen. Och jag pratar mycket om vikten av återhämtaren och inte minst sömn. Kan, skulle ni bara kunna liksom nämna något annat, någon annan möbel som är så viktig som man tillägnar åtta timmar per dygn. Sängen är så otroligt viktig och därför är det också viktigt att man lägger pengar på det här, att man köper något med en bra kvalitet som också funkar för kroppen så att man återhämtar sig bara så bra som möjligt. Om du som jag också har någon så här gammal skada så hjälper verkligen sängen det hjälper att man har en anpassad säng för det. Min säng anpassad för just dig så kommer du ge kroppen förutsättningar för att liksom orka träna, orka återhämta sig orka fungera på ett väldigt bra sett. Kungssängen anpassar sängen efter din kropp och väntar alla skador och verk. Och alla sängar hos kungssängen de har 30 års garanti. Alltså förstår du själv, 30 års garanti, snacka om en investering för livet. Stort stort tack till kungssängen. Nu kör vi igång veckas avsnitt.
0: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Boden with Alexander Peraleros.
1: Nu får vi lyssna in tandborstkungen Noel Abdayam som har en sån otroligt spännande resa. Och Det var så här att han var tandläkarstudent och, och hade massor massa olika affärsidéer. Men en av dem var det att varför kan man inte ta bort plasten på tandborstar och kanske lägga till något träslag och det blev bambu. Och Det här var också en resa där inte många alls trodde på han i början överhuvudtaget. Men han gick mot strömmen, han körde på sin idé och idag så finns det över 30 länder och 40 000 återförsäljare. De är värderade till miljardbolag och köper upp lite bolag ja lite då och då. Ja, så, här, så att Vi kommer föra på hela hans resa, hans motgångar, entreprenörskap. Hur man ska skala upp sin business, hur man ska lyckas med den. Vad är, vad är de sakerna som han har haft som de här stora milstolparna? Ett extremt intressant avsnitt. Nu lyssnar vi in Noel Abdaya.
0: Välkommen, damer och gentlemen. Låt mig introduce dig till Framgångspodden med Alexander Paleros.
1: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Noel Abdaya, tandborstkungen. <laughs> tjena, tjena. Så alltså, har jag aldrig fått säga. Tandborstkungen. Men alltså vilket jäkla... Alltså vilken jäkla... Vilka håller håll käften titel Av ja, allt faktiskt. man kan vara Av allting Så är man liksom tandborst, <laughs> tandborst kung. Och inte det, ja. man är miljövänlig Tandborst ja. kung man är liksom, Det är större än elektriska
2: bilar Ja, det blir inte bättre än så
1: <laughs> hur, hur står det till med dig? Det är
2: bara bra tvärkskäll då
1: ja, men Det är bara bra Du ska inte fint. klaga, jag mina tänder idag Hur många gånger per dag borstar du tänderna? två Två gånger Ja, kör tandtråd tre, tre, de gånger.
2: gånger. Ja, försöker ju få till det um, tre till fyra gånger i veckan i alla fall. Om jag ska vara ja. ärlig. Ja. Men det är viktigt. Det är viktigt att hålla rent mellan tänderna också.
1: Ja, min tandläkare sa ju, den här, jag sa ju det till dig när du och jag träffades på, på Swedbanks rivstart. Eh, men han eh, sa ju den fantastiska grejen att eh, Alexander, du behöver bara tand, alltså köra tandtråd på, på de tänderna som du vill ha kvar.
2: Mm, mm. Nej, men det, det, det är ju verkligen så Jag menar Varje tand har ju fem ytor Men man får ju bara till det med, På tre ytor med en tandborste Så därför är det så pass viktigt Att man även gör rent mellan tänderna
1: Jag måste fråga dig det här När ändå har det på tråden här Med, med just tandborstningen mm. För du är, också, är du tandläkare fortfarande? Eller?
2: Ja, så jag, jag blev färdig tandläkare 2015 och jobbade faktiskt Som det i ett par år Och nu har jag väl lagt Borren på, på hyllan Men jag äger faktiskt en tandläkarklinik i Sundbyberg Så på så sätt håller jag mig kopplad till tandvården
1: Ja, men du är ju Du, du är ju ett unikum eh, men, men är det så, jag, när jag alltid Kör tandtråd Som jag kanske gör två gånger i veckan Men så vill jag vill ju så här optimera Allting, så att jag tycker den här tandtråden Är för tunn, så att jag viker den Jättemånga gånger så att det blir från en tråd Så blir ett litet litet rep
2: Mm, och, och
1: sen så drar jag fint. den Jag får knappt igen den emellan ja. tänderna Och så känns det nästan bändas upp Och sen drar jag så snabbt får ur den Så det känns nästan som att jag rycker ut händerna. Ja. Ja. Är, är det en teknik som är, är så här, nej men Det där är skitdåligt Det där är helt värdlöst eller, eller är det så här att nej men det är bra att vika dubbel Så att det blir tuffare liksom för att komma in
2: Jag skulle väl inte rekommendera att man liksom Tar i alldeles för hårt När man liksom tar in tandtråden eller tar ut den För dels så, så har man ju Vissa fil, fyllningar som kan hänga med eller en krona eller vad den kan vara och sen så sitter ju tänderna i käkbenet och kopplingen mellan tand och käkben byggs upp tack vare små fibertrådar och är man för aggressiv så kan man faktiskt skada de här fibertrådarna som håller fast tänderna i käkbenet och det är exempelvis därför man inte brukar rekommendera att barn ska använda tandtråd för de har inte den där taktila känslan som vi vuxna har, vilket gör att de ibland kan ta i för hårt
1: som jag då själv inte har Mm. Okej, okay, men nu kommer jag aldrig göra om det längre Tack eh, nej, för nej, det Kör kö, kö,
2: kö, kö lite subtilt och lätt Det viktiga är att, att hålla rent där däremellan Inte att forcera med våld
1: Nej, okej okay, okay. mm. <laughs> Tack Men du, vi, vi måste börja lite grann från början Du har byggt upp ett, ett fantastiskt imperium Med The Humble, The Humble Company eh, Som är eh, värderat till mångmiljardbelopp eh, Skulle inte du bara kunna berätta så här: Hur... Nej, vi, vi hoppar tillbaka till uppväxten. Var är du uppväxt någonstans? Var du född någonstans?
2: Så jag är född uppvuxen på Söder faktiskt och vi är en skedegård och hade väl en, en relativt lugn bardom. Gick i skolan som alla andra, men hade väl även föräldrar och släkt som som, som jobbade som entreprenörer och det gav mig gav mig möjligheten att vid en tidig ålder få, få hänga med på allt ifrån internationella mässor till, till att bara ligga årar av produkter hos ett annat bolag. Och på så sätt föddes väl ett intresse för entreprenörskap hos mig väldigt, väldigt tidigt. Däremot så är jag yngst av fyra syskon och eh, eh, jag fick väl alltid höra att Ja men vi behöver en tandläkare i familjen, vi har ingen tandläkare i familjen och du liksom yngst, det är du som ska bli tandläkare. Och på något sätt så, så inristades väl det där in i min hjärna. Så hade min uppväxt på Söder, började på gymnasiet, gick på Östra Real naturlinjen där och bestämde mig då för att bli, bli tandläkare. Och sagt och gjort så, så började jag att studera till tandläkare 2010. Och det gjorde jag faktiskt inte hemma i Sverige utan jag åkte till Riga Lettland. Vilket också var en, en liksom game changer för mig att bara flytta hemifrån när man var 18 år gammal. inte i ett helt nytt land där du inte behärskar språk eller kultur. Ja, men alltså du
1: flyttade till Lettland och pluggade till tandläkare där?
2: Ja, Riga Lettland. Precis Riga efter Lättland. strenätten. Så, så drog jag iväg. Jag hade ju sökt här hemma i Sverige och fått ett par reservplatser, men ivrigt som jag var så ville jag ju bara sätta igång med plugget. Jag ville inte hamna i något no sabbatsårläge och, och, och komma bort från planen, utan jag ville satsa på och fick möjligheten att studera i Riga, vilket... Eh, för det är ju ja, får... ingenting
1: som man tänker på. Liksom. Det är inte så att jag tänker så här. Många tänker så här. Nej men jag drar till för och plugga till Bartänder. Ja, det är typ. ytterst, 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 få som tänker att dra till Riga Lettland och ja, plugga ja, till faktiskt. tandläkare. Alltså faktiskt. det är ju något sånt här, så här. Vad fan är det för fel på dig? Liksom? Vad, ja, är fel? Ja, Va, typ, vad har blivit fel i hjärnan? Man måste bli någon 18-åriga polare tänkt.
2: Ja, nej men det, det var nog fel på min hjärna och ett par dussin andra svenskar. För när jag åkte dit så var vi väl totalt en... 80 stycken svenskar. Kanske inte alla som pluggat till tandläkare utan det var många som pluggat till läkare. Men eh, det var ändå ganska skönt i att man inte var ensam där nere. Plugget var på engelska, vi var en hel del svenskar. Och på ett sätt så, eh, så måste jag säga att jag fick uppleva ett väldigt bra studentliv jämfört med om jag kanske hade pluggat hemma i Stockholm. Eh, jag får ofta höra det från, från eh, liksom tidigare kurser som... Ja, det finns inget riktigt studentliv i Stockholm. Det är life as normal, men i Riga så var det ju studentliv på riktigt. Man var student, men kunde fortfarande ha en schysst lya i stan liksom.
1: Ja, men vad kul. Och, och vilken... Vad modigt av dig att göra det. Ja, alltså dra ja. till ett främmande land, plugga till tandläkare och sen så är allt på engelska. Och så här... Um, um, stort. Du måste vara stolt över dig själv om du hade varit din egen storebror.
2: Ja, absolut. Jag menar... Det är ju svårt att uppskatta det man gör när man faktiskt gör det. Men när man tänker tillbaka så kan man ändå sitta och tänka oh shit, Sjukt att jag faktiskt åkte till Riga och sjukt att jag faktiskt klarade mig och blev tandläkare. Hur, hur var det då du då?
1: Hur åkte du? Kommer du ihåg den första dag när du satt du på båten dit? Eller? Ja,
2: jag satt mig på båten dit, hade min mamma med mig och eh, hade väl packat ner tre eller fyra väskor. Man får ju ta med sig hur mycket bagage man vill på båten så det var bara att på med allt man ville ta med sig. <skratt> eh, och så var det bara ner försöka hitta boende och eh, eh, ja, komma igång liksom. Men det var annorlunda, det var väldigt annorlunda. Dels så, så åker man ju till ett land där, där man som student kanske inte har samma rättigheter som man har här hemma. Och jag brukar väl säga det att det var väl lite sovjetstuk på en viss del av plugget. Speciellt under de första två åren då man i princip pluggar till, till läkare när man pluggar till tandläkare. Så de första två åren var extremt jobbiga kommer jag ihåg. Och jag brukade ringa hem till familjen och bara säga att jag orkar inte mer, jag kommer hem. Och det gjorde jag väl de första sex månaderna. Och jag fick alltid liksom pushback från mamma och pappa. Och bara, nej men det är klart att du ska vara kvar. Det klart att du ska bli klar. Och sen kommer jag ihåg att när det hade gått fem-sex månader så, så drog jag samma story. Liksom. Ja, men jag vill komma hem. Och då kommer jag att min mamma sa, men vet du vad? Kom hem då. Och då var det som en veckaklocka för mig att äh, fan, jag kan ta åka hem. Jag kan inte ge upp. För nu var jag liksom... Nu skulle jag bli tandläkare. Och det finns ju en grej runt omkring det. Det vill inte jag ge upp. Så jag, jag fick en liksom väckade där och mamma och bestämde mig för att äh, men jag fortsätter. Och sen var det bara att resa på och plugga.
1: Ja, men där ser man. Eh, och och sen, sen från det här då, du blev, du blev tandläkare. Eh, ja, du, jag,
2: jag blev ja, vad hände? Du var i
1: Estland. Kan, kan man konvertera tandläkarutbildningen bara direkt från Est, Estland till Sverige?
2: Ja, så det var Lettland. Eh, ja, Lettland, sorry. Eh, absolut, så de följer ju de EU-direktiv som fanns. Så när jag väl blev färdig tandläkare i Lettland så var jag även färdig tandläkare här hemma i Sverige. Det var bara att jag skulle skicka in mina betyg och allt underlag. Vänta in mitt, mitt lägg i, i två månader och sen var det bara att börja jobba här hemma i Sverige. Så det var väldigt tacksamt. Och värt att nämna är ju att det var ju under min studietid som jag även startade mitt bolag. Så det var 2013 som jag fick möjligheten att åka på en volontärresa med en svensk organisation som heter Child Smile som gör mycket volontärarbete på Jamaica. Och jag fick ju möjligheten att åka dit och liksom se fantastiska Jamaica under två veckor. Och vi träffade då även barn som vi hjälpte, hjälpte till ja, med allt som, som de behövde kring tandvård. Och det jag insåg där på plats var väl att Först och främst extremt lyckliga barn ute och leker med det lilla de har. och Det är en helt annan glädje än vad man ser här hemma i Europa. Men det jag insåg då var att jag träffade de här barnen och liksom försökte laga och rädda deras tänder. Men insåg parallellt med att de här barnen insåg inte varför de får hål i tänderna. Och visst, jag kan åka ner och dra ut en tand som besvärar dem. Men vilken impact gör jag egentligen när jag sen åker hem och de fortsätter få hål i tänderna? Jo, jag kanske gjort någonting för stunden, men långsiktigt så har jag inte gjort någonting superhållbart. Och då började jag fundera på det här kring okej, okay, men kan inte jag ta fram en produkt som även hjälper barn i behov av munvård? Och då tog jag fram en... en jag kommer ihåg att jag höll på att läsa kring olika material och produkter som jag ville göra. Men jag såg att fan, inom där så finns det inget riktigt miljövänligt alternativ som funkar. Så jag... Eh, Tog fram min första produkt då, under varumärket Humble Brush som sen blev The Humble Company. Där vi då sålde en miljövänlig bambutamborste som även skulle hjälpa barn i behov av munvård. och Det var så min entreprenörsresa startade på riktigt. Men, men hur kom den här första tanken kring
1: att du skulle det var... starta det? och Var det det självklara valet eller tänkte du på jättemycket olika idéer?
2: Nej, jag tänkte på jättemånga olika idéer men jag var väl fast besluten kring att okej, okay, men jag vill göra någonting inom tandvård. Jag ska ändå bli tandläkare och det är inom det här spacet jag, jag vill agera. Så jag kommer ihåg att jag satt och alltså, från ettan, tvåan till femman på universitetet så tänker man ju på hundra olika affärsidéer. Men där, efter att jag blev klar med det andra året så blir man ju klar med det teoretiska och ska gå in i det praktiska, alltså det kliniska arbetet och då får man lite mer tid till att göra annat och faktiskt vara student eh, och jag kommer ihåg där den sommaren, jag vet inte om det var det måste ha varit efter det tredje året eh, eller innan det tredje året nej, efter det tredje året måste det ha varit, där kände jag att okej okay, men jag vill hitta på någonting och då hade jag alltid haft en idé om att jag ville köra en prenumerationsmodell där konsumenter kunde få hem tandborste, tandkräm och tandtråd hem till brevlådan var tredje månad. Där grundidén liksom var att okay, men jag ska påminna er när det är dags att byta tandborste. För det är någonting som folk inte känner till. Man ska byta tandborste varannan eller var tredje månad. Och oftast så glömmer man ju bort det. För tandborste funkar ju oftast även månad 5, sex och sju. Om en eh, effektiviteten på den går ner. Och då var tanken okay, men jag ska ta fram ett helt kit. Och då började jag liksom kontakta Colgate och Pepsodent och alla okända varumärken. Och insåg att okej okay, men... Vilka ekoprodukter kan jag köra in här? För eko hade ju precis kommit upp på tapeten. Inte bara inom mat inom, utan inom andra eh, former av produkter. Och jag kände att okay, men vi måste få in något inom munvård. Och då fann jag inte riktigt någonting. Och eh, det slutade med att jag slopade hela den där idén. Och istället sassade helhjärtat på, på min tandborste istället. Uh, och uh, det var väl lilla Noël från barnsben som alltid ville bli entreprenör men fick väl egentligen chansen rent tidsmässigt och kapitalmässigt där när jag var student dels tidsmässigt för att jag skulle börja med det kliniska och dels kapitalmässigt tack vare att jag hade maximerat mina lån hos CSN så det gav mig uh, en liten startkassa uh, som gjorde att jag kunde registrera mitt aktiebolag och, och lägga in min första år på tandborstar.
1: Fantastiskt ju. I CSN, är de delägare i The Humble Company?
2: De är inte delägare i The Humble Company tyvärr. Men hade de varit det så hade det blivit en extremt bra affär för dem.
1: Nej, de, de, de hade kunnat bara låna ut hur mycket pengar som ja, helst ja, till studenterna efter den affären. Ja, ja men Fantastiskt, vilken, vilken jäkla story. Och, och här då, du sitter du där i, i Lettland. Yes. Med en idé att du ska göra en, en bambupinne med, med lite ström på den ah, som ah. man stoppar in i munnen och förhoppningsvis blir lite renare i munnen av. Gick du till någon sån här byggaffär och köpte första plankan och började själv liksom, fundera mm. på hur det skulle vara, eller?
2: Nej, så alltså, många, när, när de ställer frågan till mig så tror jag alla att jag liksom... –gjort produktutveckling i tre år innan jag satt igång. Det har jag inte gjort, utan jag, jag har lite Photoshop-kunskap– –och skissade väl på en simpel design på hur en tandborste– –med ett bambuhandtag skulle kunna se ut. Och, eh, det jag tänkte från början var väl att okay, vi ska använda en växt. här. Bambu är ju en växt och inte liksom eh, träd, men det agerar och ser ut som träd. Eh, och, eh, jag kände väl att okay, men om vi ska få till en tandborste så får det inte vara för komplicerad. Så det var back to basics– rena, enkla former eh, som inte ska vara alltför komplicerade att producera. Och eh, då gick jag in på Google liksom och försökte skriva toothbrush production facilities Europe, Asia, vad den kan vara. Och eh, kontaktade väl ett par i Europa och de är inte intresserade av att prata med en student som har en galen idé kring att göra en bambutandborste. Eh, utan jag fick söka mig till, till Kina dels för att det finns mycket bambu där och dels för att de behärskar materialet bambu väldigt väl- för att de har använt det i- alla andra typer av produkter- historiskt. Och då fann jag faktiskt en kille- som jobbade på en- fabrik som producerar plasttandborstar. Och jag hade kommit i kontakt med han- via liksom Alibaba. För jag sökte efter vanliga- och Han gillade idén- och hade då en kontakt med en herre- som jobbade med bambu i en annan stad- och då började de skissa på en produkt till mig. Jag beställde hem samples till, till Riga Lettland eh, och eh, formade produkten. Och det gick ändå relativt fort. Jag tror väl att vi hade en färdig produkt efter tre månader. Sen har ju den här produkten givetvis utvecklats år efter år efter år. Men basprodukten som vi tog fram då är väldigt, väldigt lik den produkt vi har idag. Eh, och... Eh, när jag väl skulle bestämma namn för bolaget också så försökte jag komma på okej, okay, men vad kan vi kalla det här varumärket eller tandborsten? Och då började jag skriva the nice brush, the good brush eller vad det än kan vara. Jag landade i... Du kanske skulle ha
1: the toothbrush.
2: Ja, men typ, the toothbrush. <laughs> så jag landade i att okej, okay, men humble är ett bra mm. ord. Det dök upp från... Någon synonym hemsida. Och humble, ödmjukt, det är ett ord alla slänger ut sig idag. Men det var inget ord som liksom, folk kanske använde superflitigt för sex år sedan. Och det viktigaste för mig när jag sökte varumärket, det var ju för att få säga okej, okay, ett är det skyddat på PRV, alltså Patent- och registreringsverket. Och två är domänet .com ledigt. Och det var det. Och då kände jag direkt, aha, det här är varumärket jag kommer köra på. Och ett tips bara till, till andra som planerar på att ta, liksom, ta fram produkter försök alltid tänka långsiktigt framåt det gjorde inte jag utan jag tänkte att okej okay, men vi ska vara ett tandborstbolag så jag döpte ju då bolaget till Humble Brush sen tre år senare så sitter jag där och tänker okej okay, men jag kanske borde göra tandkräm vad ska den heta? ska den här heta Humble Paste men vad är varumärket, jag kan inte bara skydda Humble så det gjorde i princip att jag fick slopa Humble Brush och döpa om mig själv till The Humble Company vilket givetvis var tufft efter att man hade marknadsfört humblebrush under, under tre år. Men eh, jag fick som sagt mina samples därifrån från Kina och kände att okej okay, men nu kör jag. Eh, beställde 20 000 tandborstar från början och eh, de tyckte att jag var dum i huvudet där borta som skulle ha 20 000 tandborstar. De trodde jag hade tappat det. Eh, men eh, jag körde en beställning på 20 000 tandborstar och där jag halva, halva mitt startkapital och den andra halvan gick till att jag bokade en monterplats på Sveriges största tandläkarmässa som heter Swedental Aha. och det var egentligen då jag lanserade Humblebrush och det var jättebra för mig för för mig var det viktigt att okej, okay, men nu kommer jag presentera den här produkten till, till Tandvård Sverige då är det viktigt att ett, monten ser bra ut jag ska se ut som ett professionellt bolag till den nivån att mina konkurrenter kanske känner att fan, den här killen har mycket kapital bakom sig han kommer inte vi kunna kopiera. Så jag kommer ihåg att jag brände väl av 100 000 på den mässan vilket var 70% av mitt startkapital. Resten gick ju till att köpa in lite produkter. Och... Eh, mässan i sig var jättebra, folk älskade produkten men tandvårdspersonalen som går på de här mässorna, de är inte superintresserade av att gå och köpa tandborstar utan de är ute efter att köpa tandläkarstolar utrustning och vad den kan vara så på ett sätt så var det positivt att jag presenterade produkten till tandvårdsverige på ett väldigt professionellt sätt men det negativa var att jag inte fick några ordrar så då hade jag spelat. Sådär, va? Ja, den är jobbig. Den är jobbig, så jag satt väl ja, där. och har
1: mycket, och du hade inte mycket pengar. Ja,
2: jag tror väl att den mestade. Liksom, den kostade mig riktigt mycket. Jag kanske fick en åra för typ 8000. Vilket var så här: det var okej, okay, men det betalar jag absolut inte för, för kostnaden eh, som gick åt för att faktiskt få vara där. Men det var, ett bra, det var ett bra startskott för den här mässan sker bara en gång per år och då satte jag liksom ett statement på att okej okay, men nu är handboll här och vi är en seriös spelare och vi ska liksom konkurrera mot resten av alla plasthandborstar. Eh, och eh, sen åkte jag hem till Riga igen fortsatte med plugget. Eh, det var väl en hobbyverksamhet fram tills att jag blev tandläkare som 15 Men eh, från Riga så satt jag liksom och plugga och när jag inte hade plugg så satt jag och mailade och skrev till ekobutiker här hemma i Sverige eh, och liksom försökte bolla in vill ni ha 200 borstar? Ja, vad kostar de. Försökte analysera ett pris. Om ja, de kostar så mycket. Och så började jag få lite ordrar. Och jag märkte relativt fort att ja, produkterna säljer faktiskt. Jag får ju reorders här. Kunderna vill ha ännu mer. Kul. Eh, och eh, jag kommer ihåg att under mina första 18 månader så omsatte jag väl 1,1 miljon. Det var liksom, inga supersiffror men ändå en bra siffra att uppnå när man är tandläkarstudent och inte har några anställda eller något kapital. Och från den miljonen så fanns det lite vinst. Och det jag gjorde då var väl att året därefter så ställde jag ut på en till mässa. Men denna gången så fokuserade, fokuserade jag på en ekomässa. Det är en ekomässa som, som, åker, eller som sker i november varje år nere i Malmö. Och då bokade jag in en mindre monterplats den här gången för att presentera varumärket. Och den här gången ville jag komma åt distributörer, alltså företag från andra länder som skulle sälja min produkt i sina länder. Och eh, jag hade väl sålt en eh, 50 60 000 tandborstar under mina första 18 månader och stod liksom där stolt med min monter. Var fortfarande relativt unik och... Var den enda som gjorde det här. Och då kommer jag ihåg att ja, men det kom en distributör från Bulgarien, en distributör från Finland, en distributör från Norge. Och plötsligt skulle mina produkter börja säljas i liksom, flera länder utanför, utanför Sverige. Wow. Och jag kommer kom ihåg att jag kaxigt stod där eh, på, på den eh, monten Och så kom det en finsk stor distributör eh, som var intresserad av tandborstarna. Och då började vi prata lite och jag var med så sa, men... Det är klart vi vill gå in i Finland, men när vi väl går in och är exklusiva med en partner så behöver man ju liksom beställa en 80 000 tandborstar. Och då de köpte det argumentet, så plötsligt så omsatte jag lika mycket på den kunden som jag hade omsatt under mina första 18 månader. Oh, och, då kände jag att, okay, och då kände jag att okej, okay, nu går du att bygga size på det här. Och sen var det bara ändrad ändra strategi.
1: Men, till, till den där grejen då, Aha, det här ja. är ju verkligen så här en... En väldigt um, uh, fake till ju make it -grej. men också att ta för sig i det Absolut. läget. Absolut. som var det för att du stod där och så säger du att nej Nä, men när vi gör såna här uh, <laughs> när, när vi gör såna här deals så är det ju så att vi då måste man visa man är seriös då måste man ta sig ja, an och vi ja. gör tyvärr inte mindre rådare än 8000 80 då om man ska gå ja. in i ett nytt land. Ja. Säger du med lite självsäkerhet sådär. Och
2: sen, nej, men... så där. Absolut.
1: och sen har du sagt liksom så här uh, Tusen tandborstar i veckan, typ, de <laughs> ja. senaste 18 månaderna. Ja. Typ, typ det. Och sen skrev du 80 000, bara sådär. Ja. Hur tänkte du då?
2: Nej, men tänkte, jag tänkte du såhär, ah att...
1: äh men fan, nu jävla nu kör vi alltså. Eller de här möjligheterna, eller jag testar. För att, att dra Nej. det, allt du sålt på 18 månader, drar du här på ja. en kund, bara sådär.
2: Ja. Ja. Nej men jag kände väl att, det så hade jag lite Photoshop-kunskap. Från början, liksom, när jag startade den här resan. Och det gjorde att jag kunde presentera bolaget på ett väldigt professionellt sätt. På hemsidan, på eh, broschyrer, själva monten i sig. Jag såg alltid större ut än vad jag var. Och det var väldigt viktigt för mig. Och vi bor ju här hemma i Sverige där allt är publikt. Så... När jag liksom gick till ICA för att försöka få in mina produkter ja, men då kunde de gå in på alla bolag och se att okay, man har omsätt en miljon. Det kanske är lite för tidigt för, för handboll att liksom finnas på ICA i hela Sverige. Men min finska distributör känner inte till alla bolag. Så när jag får frågan, okay, men hur stora är ni? Ja, men vi säljer liksom i, i tio länder. Vi har väl en försäljning på ett par miljoner tandborstar och eh, planerar på att eh, växa ännu större. Då blir de sugna på att vara med på resan. Hade jag stått där och sagt jag är tandläkarestudent, jag är 24 år gammal och jag säljer ett par hundra tandborstar i veckan. Då kanske personen i fråga inte ens hade velat göra affären. Nej, För att de hade tänkt, okej okay, men den här personen har inte koll, de har inte kapitalet som behövs och varför ska jag göra det här företaget stort när jag kan göra det själv? Så det var väl... En, en viktig milstolpe i bolagets historia när vi fick in den, den finska orden och då kunde applicera samma tänk och modell i andra länder. För det som hände var att när jag fick de här distributörerna de är ju liksom bästa kompisar med sina ikor och Coop de fick ju in produkterna på hyllan. Så plötsligt så var jag på stora kedjor i inte bara Finland utan jag fanns på, på Waitrose eh, i, i, i Storbritannien innan Jens fanns på IK och Coop här hemma. Och det var den modellen jag då bestämde mig för eh, att, att köra på. Att nej, men vi ska gå via partners i andra länder som blir som en förlängd arm. Där vi gör allt kring produkter och varumärke. Och där de får bli våra säljkanaler. Där de även på ett sätt finansierar vår resa genom att de köper in stora lager. Och på så sätt behövde jag aldrig ta in kapital. För jag kunde driva en köp-och-säljaffär.
1: Och ni hade ju fantastiskt marginal också. Alltså, ja, det var, så... ju, var, var det nu... Berätta några siffror, det var något år nu när jag kollade, det var så här, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Ja. Eller, eller dra Men... lite historia på dem bara, för att ni hade sådana jäkla marginaler så jag fattade, jag bara, hur Absolut. är det möjligt att ni kan tjäna så mycket pengar?
2: Så generellt sett om man kollar på, på tandvårdsmarknaden i sig så är bruttomarginalerna väldigt bra. Ehm, kollar man på Colgate och TP, de har ju liksom bruttomarginaler som ligger på 60-70%. 75%, vilket betyder att för varje 100 kronor de säljer x moms så är 65-70 spänn vinst. Sen gäller det bara att räkna ner okay, men hur stor är din OPEX, hur mycket kostnader har du för att sedan landa på ett, på ett resultat på sista raden. Och jag har ju alltid drivit mitt företag på ett väldigt effektivt kanske för andra snålt sätt, men vi har varit väldigt, väldigt få och vi har försökt jobba så digitalt som möjligt vilket betyder att vi aldrig behövt vara så jättemånga. Och kollar man på vår finansiella historik, ja men våra första 18 månader så omsatte vi någon miljon. Det lyckades jag växa till 4 miljoner. 4 miljoner blev sedan 6 miljoner. Och det var väl där året där vi gick från 4 till 6 som vi verkligen började. Liksom trycka på bred distribution ute i världen. Och Det, det kändes väl som att 2018-2019 så bestämdes i världen för att okay, men vi behöver bli, bli mer grön, vi behöver mer miljövänliga produkter. Och då var jag den enda spelaren som var tillräckligt stor och seriös för att kunna tillgodose det här utbudet, eller efterfrågan. Och det ledde till att vi gick från 6 till 22 miljoner i omsättning 22 till 60 miljoner i omsättning och sen 60 till 120 miljoner i omsättning. Och vi hade ungefär 40% vinst på sista raden. Vilket jag oftast fått höra att ja, men det är liksom sinnessjuka marginaler och vad kan vara. Jag har haft McKinsey-konsulter som kommit in och sagt att Nä, hela tandborstmarknaden ni säger är alldeles för höga marginaler och vad kan vara. Men det det landar i det är att om man ska kolla på tandborstar, inte då bambu utan plasttandborstar ja, men om du går till Ica och Coop och köper en, en kolgig tandborste ja, men den billigaste kolgig tandborsten kostar kanske en 18 kronor och du kan gå så högt upp som till 30 spänn men en plasttandborste kostar oftast aldrig mer än 1-2 kronor att producera så det finns enorma marginaler däremellan som inte bara varumärkena tar utan som även butikerna tar och Det var även därför det tog tid för mig att komma in för man brukar ibland säga att munvårdshyllan är ganska liten men den är, så, den är så effektiv i den termen att den omsätter så pass mycket per kvadratmeter vilket gör att Colgate och Oral-B som idag är globala ledare de kan ju betala extrema pengar för att få bibehålla den dominansen som de har och därför och tog sån tid andra. Ja, ja absolut, så varför ska en IKEA inköpare även om Icas vd säger att från och med nu ska vi stötta unga svenska bolag och vi ska ta in miljövänliga produkter ja men om det då går ner till inköparnivå, nivå, den här inköpan behöver se till att att, att den personen fråga levererar bra resultat ja men det är klart det blir svårt för inköpan att, att ta in en produkt som Humble när en stor jätte kommer att vifta med en till tre miljoner i marknadsföringsbidrag- som de får liksom per år. Och det var väl det som jag alltid handskades med- med att komma in. För en sak får man inte glömma. När jag kommer in på Ica- då tar jag bort en konkurrent också. Och den konkurrenten kommer inte tillbaka. Och det är också en fin aspekt i att driva produktbolag- där man faktiskt jobbar offline. För jag har inte jobbat så mycket online- utan jag har fokuserat offline. Och det fina är att när du väl har fått din listning- och säljer någorlunda bra så är du kvar där. Då gäller det bara att bygga upp basen av butiker du är i. Och när du gör det så kommer även omsättningen att öka därefter.
1: Väldigt spännande att höra. Och då gick det, du gick det upp till 120 miljoner mm. i, i omsättning. Och vinstade då en...
2: Ja, 45-46 ungefär.
1: 45-46 miljoner. Ja. Och ägde du hela bolaget själv då eller?
2: Jag ägde hela bolaget själv fram till 2018. Då släppte jag in en delägare som heter Verdein Capital. De är väldigt aktiva här hemma i Skandinavien. Det är liksom de som är bakom Decenio. De investerade i Kaja. De har varit med bakom Mathem. Och jag, jag, jag fann Verdein genom lite av en slump 2018. Jag var aldrig ute efter att sälja mitt bolag. Jag kommer ihåg att jag var... Jag var väl en 23, eller 24, 25 år kanske och, och fick möjlighet att sälja av lite aktier och även eh, på ett sätt få ut eh, bra med pengar. Eh, och det var ju du tacksamt typ vid den tiden.
1: Var det då du fick en 200 miljoner
2: Nej, då fick jag väl kanske ut ett, ett par dussin miljoner som liksom skulle vara, eh, ja, men då var jag safe trodde jag.
1: Eh. Du vet att dussin är 12 va? Ah, ja Ja, ah, dussin. Sorry, jag tänkte på 10-12 ah, miljoner. Nej, nej, nej. Ett 10-12 dussin. <laughs> ja. ja, man,
2: man får vara mjuk när man pratar pengar. Jag förstår, eh, jag, förstår, men, jag förstår Men jag fick ut bra med pengar där och eh, behövde väl inte fortsätta jobba. Men eh, Verdain i sig var väldigt professionella partners som ville ta det här bolaget till nästa steg. Och, ja, när de kom in så var vi väl mellan de åren där vi gick från att omsätta 20-60 till 60 miljoner. Eh, och eh, vi fortsätter... det är ganska tidigt. Ja, men det tycker jag... Alltså, alltså ganska
1: tidigt för att vara ett... Um... Alltså du hade ju extrem tillväxt. Du hade säkert ja, en orderstock hade... och du rullade i ja, Så säkert jäkligt bra. Och, jag, jag, beh
2: tidigt. jag behövde inte sälja... Eller jag behövde inte få in pengar i bolaget. För bolaget gick ju så pass bra. Men jag kände parallellt med det att ja, men det här blir en kvalitetsstämpel. För när Verdein kom in 2018 då började alla prata om Humble. Men mellan 2013 till 2018 vi var så... Vi var så undercover i affärerna vi gjorde. Ingen visste vilka handel var. Plötsligt dyker det här bolaget upp som omsätter 60 miljoner här, som alla professionella investerare hade missat. Och Jag ville ju ha det på det sättet. Jag ville inte att folk skulle veta vad det var vi sysslar med för att göra en tandborst idag är inte supersvårt. Idag blir det svårare när vi har en så pass bred distribution. Men hade jag gått ut och liksom skrikit på Breakit eller på dagisindustri att ah, men kolla på mig, jag säljer 100 000 tandborstar, ah, men du kanske hade växt intresset för andra att ta fram tandborstar eh, och medvetet så, så valde jag liksom att ah, men jag behöver inte media hysterin utan jag ska bygga ett bra bolag här tillsammans med mitt team
1: ja, Fantastiskt ju, ja. Vilken, vilken otrolig historia, man är, så, man är så himla glad för din skull och, och bara det här och allt som du har, och ni gör sett ihop
2: ja, så är det roligt att höra på Ja, och,
1: och hur löste du då den här, den här tuffa utmaningen med distributionen? Att du hade svårt att komma in överallt. För att Colgate och Pepsi och Dent och i de här varumärkena mm. var så otroligt starka. Var det att du ringde upp alla Ica-handlare och stod du där var annan dag och stod där med ett handbellende och sa tjena, tjena, ska du inte ha lite bambupinne ja. i butiken?
2: <laughs> Nej, men jag, jag accepterade väl ganska tidigt att Sverige är vår hemmamarknad, men Sverige är en svår marknad för då har du idag Ica som är ledande, men IKA drivs ju av IKA-handlare. Jag ska inte säga att det är ett franchiseupplägg, men det är beroende av så pass många olika personer. Vilket betyder att om jag vill komma in på ett par hundra IKA, ja, jag kan gå centralvägen via IKA, men det garanterar inte mig en bred distribution, utan jag måste knacka på Sveriges IKA-handlare, och jag fick ju liksom försäljning till vissa Ica Maxis här och där men jag, jag kände väl ganska tidigt att äh, men jag lägger Sverige lite åt sidan, nu ska jag fokusera internationellt. Jag fokuserar hellre min tid på att försöka övertala en annan inköpare i Tyskland med 2000 butiker än att försöka övertyga eh, kedjorna här hemma. Och missförstå mig rätt, jag knackade ju på sig ICA varje år. Och det kändes ju varje år som att, okej okay, men den här gången händer det. Den här gången händer det. Men det var ju inte förrän, jag tror det var 2016 eller 2017 som jag faktiskt kom in på ICA. Och när jag väl hade kommit in på ICA, då var vi inne i liksom 30 000 andra butiker runt om i världen. Och det är väl någonting man bör ta med sig i att många brukar vara så, så envisa kring att äh, men vi ska bevisa modellen hemma först. Innan vi vågar ta det utlandet. Och jag skulle vilja påstå att... Ja, jag kan förstå det resonemanget om det kostar pengar och driva en affär. Men om det inte gör det som i mitt fall. Där hela världen är en spelplan. Då ska man gå globalt från dag ett. Vilket jag gjorde. Och det låter läskigt. Men vi lever i en så pass digitaliserad värld idag. Där det räcker med en dator. En bra mailstruktur och uppföljning. Och så kan du plötsligt göra affärer i hela världen. Vilket var det vi gjorde.
1: Hur mycket tandborster säljer ni, eller hur mycket hur mycket produkter säljer ni varje månad?
2: Så tandborstarna står väl för ungefär 65% procent av vår omsättning idag och vi säljer väl ungefär 2,5 miljoner produkter per månad. Så vi touchar väl 30 miljoner produkter per år just nu i antalet produkter som vi säljer.
1: Och vad, och vad kommer du att omsätta i år ungefär då då? Vad, vad, vad blir det?
2: Vi hoppas väl kunna omsätta strax över 150-160 miljoner. Vi har ju haft en väldigt aggressiv tillväxt. Det som kanske hänt, vi påverk påverkades givetvis av corona ur det perspektivet att inköparna slut slutade ta beslut. Vilket betyder att vi fick inte många nya affärer. Men vi har ändå kunnat bevisa att vi är ett starkt bolag även utan nya lyssningar tack vare det vi har. Och det är för att produkterna faktiskt säljer. Men för att vi ska kunna växa ytterligare ja, men då måste vi kolla på att bli mer digitala, jobba mer online eh, och eh, vinna mer affärer. Och det är det som börjar ske nu allt eftersom att världen öppnar upp sig. Men det finns mycket, mycket mer att göra. Eh, jag menar, det finns ett annat svenskt tandborgsbolag som inte många känner till. Eh, en stor förebild till mig Det är TP. TEPE. -E. Det är ett bolag som många i Sverige, när man först benämner dem, inte känner till. Men det är ett bolag som, som, som sysslar med munnårsprodukter. De producerar sina egna produkter nere i Malmö. Och de omsätter strax under en miljard med över 30 procent i, i, i resultat. Wow. Så det finns mycket att göra. Eh, många känner inte heller till det. Men Colgate som exempel, de omsätter ju ungefär 150 miljarder kronor per år. Och du tjänar ungefär 35 miljarder kronor per år också. Alltså, så det, det är så mycket pengar, det är ja, helt insane. Det, det här spacet är så stort och det finns fortfarande mycket att göra. Sen får man, får man vara ödmjuk i att Colgate äger 50% av hela världsmarknaden på tandkräm. 40% på hela tandvårdsmarknaden. Vilket betyder att varannan vundvårdsprodukt som är tandkräm eller tandvård som säljs, det är en Colgate-produkt. Vilket gör att det är klart att det blir svårt att ta sig in när du har en sån stark spelare. Men det som har varit vår strategi det har varit att okej, men vi, vi accepterar att det finns två jättar internationellt och att det oftast finns en lokal jätte. Så tar vi ett exempel här hemma i, i Sverige. Ja, men I Sverige har du Colgate, Oral-B och du har TP. I Norge har du Colgate och Oral-B och du har Jorden. Det vi försöker göra det bli den här fjärde spelaren som blir ekovarumärket. Så att du faktiskt i Sverige har Colgate, Oral-B, TP och då Humboldt. Och det vi märkte är att eftersom att det har gått så bra för Humboldt så har vi ju tvingat våra konkurrenter till att faktiskt lansera grönare val. Och jag kanske kallas, kallas tandborstkungen nu men tyvärr finns det ingen historiebok om där. Men om det hade funnits det så hade Humboldt stått där som som tydligt exempel på att det var vi som drev hela förändringen i industrin. För kollar vi då på Colgate och Oral-B och Unilever de har ju lanserat allt ifrån bambutandborstar till miljövänligare alternativ. Och det är klart att det är lite surt för mig som är entreprenören som, som vill vara ensam inom spacet. Men när jag får frågan kring, okej okay, men känner du att du har gjort impact? Dels med när du sålt och dels med barnen du hjälpt. Absolut. Men den riktiga impakten vi på Humboldt har gjort det är att vi har tvingat världens största spelare att ta fram miljövänliga alternativ. Vi har nog backat bandet tio år och pushat den förändringen. Och Det är den impakten vi tar med oss.
1: Plasten. Hur, jag såg på Sea Jag såg på ja. den igår. Uh, och, och där pratar man ju om att en av de absolut farligaste sakerna- det är de här plastnäten som läggs ut när man fiskar mm. uh, över, överallt. Att det verkligen gör så att fisklivet dör och sådär. Man har ju blivit mycket effektivare på att fiska nu- och så där, än bara mm, att det mm. blir ju en hävstångseffekt på det år efter år. Uh, har du koll på hur mycket plasten skadar eller...
2: Plast, jag har de inte bitar. koll på liksom, eh, datapunkter. Det är klart att jag kan slänga ut mig i, eh, allt ifrån kilo till vad den kan vara. Men jag brukar ändå vara ödmjuk inför den här plastdiskussionen. För är det kolgits fel att vi har plast i haven? Ja, till en, viss, till en viss del, med tanke på att de producerar dem. Men det finns ett lika stort ansvar hos oss konsumenter. Det är enkelt för oss att peka på Colgate eller på andra varumärken och säga att ja, men de förstör världen. Nej, plast är ett extremt bra material om det används rätt. Det går att återanvända. Problemet är att plasten har blivit boven här för att det dels hamnat i hav, dels kring liksom allt det omkring och potentiella gifter, men huvudsaken kring varför det hamnar i fokus är för att vi människor inte använt materialet på rätt sätt. Vi har ju överkonsumerat plast och bara trott att någon annan ska ta hand om det. Hade vi tagit hand om plasten själva på rätt sätt ja men då hade inte vi varit i den här krisen. Så ja, de stora bolagen bär ett jättestort ansvar. Men det gör även vi konsumenter. Det är fortfarande vi konsumenter som går och köper plasten. Ingen tvingar ju mm. oss att faktiskt ta plasten. Det är väldigt, väldigt få fall. Det faktiskt sker.
1: Det som har varit och om man kollar på tandborstbiten innan, innan ni kom och innan folk började producera är ju det att det är svårt att för att köpa en miljövänlig ja. tandborste. Du kan ju springa in i någon ekobutik och hitta någon som är gjord på den gamla plywoodskiva och sånt. Absolut, men, absolut. Men det har ju varit svårt.
2: Det är det och jag brukar alltid säga det att är lösningen på 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 världens tandborstproblem att att Humble börjar sälja 10 miljarder bambutandborstar varje år. Nej, men det är en orealistisk plan. Det kommer inte ske. Bambu är inte falla. Det ser det ur ett produktionsperspektiv, extremt svårt att vi ska dels få tag på all den bambun och dels kunna producera i de massorna. Det jag tror plasten kommer att behöva det är ett material som ser ut som plast, som agerar som plast som är lika billigt som plast som är miljövänligt men som inte är plast. Liksom krass sagt. Det är dit vi måste komma för att bli av med de miljökopplade problemen som vi har kopplat till plasten.
1: Men du har haft, är det någon gång ni har haft lite svettigt? Att du känns så här, jag lägger ner det.
2: Ja, ja jag kommer ihåg att eh, fram till 2016, jag började jobba som tandläkare 2015 och på 2016 och började, började bli relativt duktig på det. Så jag kommer ihåg att jag ringde min jurist på den tiden och eh, försökte bolla. Jag ville ha hans feedback. Du, vad tycker du? Ska jag lägga ner, ska jag lägga ner eh, handboll och satsa på tandvården istället? Jag tänkte att jag ska öppna en tandläkarklinik kan känna bra med pengar vad ska jag syssla med handboll med? Liksom Det var ju någonting jag gjorde och det omsatte ett par miljoner men det var ju inte något jag blev superrik på men jag kommer ihåg att han sa han typ skällde ut mig och ta ut den där idiotiska tanken från din hjärna. Det enda du ska göra nu är att sluta som tandläkare och fokusera helt och hållet på handboll. Det är där du kan bygga världen. Och jag var fortfarande så Det är klart det är enkelt för han att säga. Men jag är i fem år och ditt och datan, men eh, Det var tydligt att jag, jag, jag ändå inte bestämde mig för att lägga ner handboll.
1: Eh. Hur gjorde du för att sätta vilken marginal ni skulle ha i början? Alltså jag, jag tänker så här att vi säger att om man ska ta fram en, en tandborste. Så ja. kan du ju välja, välja så här: vilket pris ska jag ha? Hur ska jag prisa in mig? Vilken marginal ska vi ha? Mm, och sen mm. kanske du får billigare marginaler. Och, hur gjorde du det där? Hur gick tankarna?
2: Så egentligen så gjorde jag det på ett väldigt amatörmässigt sätt i början. Jag kommer ihåg att ja, men, tandborsten kostade mig x antal kronor och, och eh, producerar Jag tänkte att ja, men, om jag säljer den för så här mycket, då har jag en någorlunda bra vinst. Som tur var så var, så var den liksom tankesnörran relativt korrekt då, när man la in det i Excel och började kolla på marginaler. Jag var kanske lite hög. Men det var ju så att jag hade alltid en dialog med mina kunder. Så jag kunde ju gå till, allt ifrån Ica till en distributör och säga okej, men om produkten ska kosta 30 spänn på hyllan, berätta nu, vad behöver du köpa in den för? Och då kanske de säger, ah, men jag kanske behöver köpa in den för 18 spänn. Då tänker jag score, för jag var ändå redo att sälja den för 15. Då är jag tre, tre spänn upp mer än vi hade tänkt sälja den. De kan också säga, ah, men jag behöver köpa den för 12. Ah, men då får man börja, börja förhandla. Ah, men jag tänkte med 15, vi får mötas däremellan. 13,50, 14, ah, men vi köper på 13,50. Och så kan vi sätta igång samarbetet och, och ta det därifrån. Så det var en nära dialog med väldigt många parter. Och det är klart, jag har inte samma prislista till alla mina kunder, utan idag har man lärt sig att okej, okay, men tandborstar är billigare i Sverige än vad de är i Norge. Ja, men då är det väl självklart att de inköparna ska ha olika inköpspriser och därav även distributörerna. Så det är ett tankespel man får, man får köra med och eh, man behöver inte vara... 100% spot on dag ett utan man kan ju utveckla sin idé. Det är ett bra sätt att testa också man kan ju testa att sälja en produkt för ett högre pris, inså okay, Men jag säljer inte så mycket nu, vad händer om jag sänker priset? Säljer jag mer eller säljer jag mindre? Och det var väl det sättet jag resonerade på. Det viktigaste för mig var bara att jag skulle kunna konkurrera med jättarna. Jag hade ju enkelt kunnat sälja in att Humboldt är miljövärligt eh, det är liksom det är inte många maskiner som rör den här produkten, vilket betyder att produkten behöver vara dyrare. Det är klart att jag hade kunnat sälja en tandborste för 50 spänn på Ica eller 60. Men hade jag sålt lika många tandborstar som jag gör idag, troligtvis inte.
1: Berätta någon entreprenörs, något entreprenörstips som du har lärt dig under den här resan.
2: Det jag har lärt mig under den här resan det är väl att det är extremt viktigt att vara uthållig. Och jag är väl ett levande bevis på det. Det är enkelt att kolla på Humble idag och säga ja, men vilken overnight success. Men man måste kolla tillbaks från när jag faktiskt var student 2013 och inte kunde ta ut en lön fram till 2016-2017. Uthållighet är extremt viktigt. Man ska våga göra fel och man ska våga fråga. Och då ser inte jag att man ska gå och fråga... Liksom, Saker som man kanske borde veta. Men våga ställa frågor som du vet kan vara lärorika för, för, för dig som entreprenör och för ditt företag. Jag får ofta den där frågan kring, okej okay, men Noel, vem, vem är din mentor? Och jag har liksom ingen mentor på telefonen som jag ringer upp. Och det har jag suttit och analyserat det där. Har jag haft en mentor eller har jag inte haft en mentor? Och jag har landat i att ja, ah, jag har haft mentorer. Och de här mentorerna har oftast varit mina kunder. Mina distributörer. Jag menar, de distributörer jag jobbat med. När jag var 25 så ringde jag liksom de som var 40, 45, 50. De lärde ju mig väldigt mycket. Trots att jag var varumärket. De kunde liksom bolla mig och säga ah, men Noel du är för aggressiv där, det funkar inte så. Jag kunde visa och säga jo, 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 det funkar så. Och så fann vi ett mellanläge. Men på ett, skav, ett sätt så blev det det här mentorskap för mig som entreprenör. Där jag faktiskt kunde bolla med mina kunder. Sen kanske inte alla har den möjligheten och då är det inget fel på att skaffa en mentor. våga fråga och våga våga mm. lära av andra men våga också att gå din egna väg om, om de inte håller med. För det var inte många som trodde att en bambutamborr skulle sälja bra när jag satte igång det här och hade jag lyssnat på de flesta då hade jag inte varit där jag, var, där jag är idag.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och sen är det ju någonting nytt, och allt nytt, det är ju lite läskigt, och det tror man inte riktigt på heller. Nej, nej. Så att det, det håller jag verkligen helt med dig om. Ja, men en spännande resa. Och, det, och när kom du på att du skulle ha mer produkter då? För du har bland annat lanserat en, en tandkräm som är ja. till skillnad från vit tankräm och så här blå, och lite så här vackert, mm, mm. prinsessklastrig.
2: Ja, ja. Så är en mörk. Ja, en charcoaltankrämen där. Nej, men det, det som fick mig att ta det här beslutet kring att vi ska gå från att vara tandborgsbolag till munborgsbolag, det var när vi skulle börja sälja våra produkter i USA. Och jag började läsa och undersöka försäljningsstatistiken i landet. Och då insåg jag att, okej, okay, men USA är 300 miljoner plus människor. Hur många tandborstar säljs? Om Det säljs under 300 miljoner tandborstar i landet, och det är för att Människor i USA gillar inte att byta sin tandborste lika ofta, vilket är förståeligt. Jag menar vi är bortskämda här i Sverige med att vi lärt oss att ja ah, men var tredje månad gäller. Men så är det inte i andra länder. De kanske byter tandborste var sjunde eller var åttonde månad, var nionde månad. Men det som stack va, ut är äckligt. Ja, man kan tycka att det är äckligt och eh, det är liksom det är en kulturell grej. I Japan byter man tandborste en gång per månad. Man mm. borstar ju tänderna typ fem gånger på dag där, där borta. Men det är Fem inga. En per dag. Ja, ja. ja. Tandhygienet är typ det absolut viktigast hos, hos eh, japaner, har hört.
1: Wow. Man borstar typ Snykligt.
2: innan och efter måltider och ja, till höger och vänster hela tiden.
1: Ja, okej. Okay, okay. Men i USA så märkte du då att 300 miljoner tandborstar säljs på 300 miljoner människor. Ja, alltså, kna
2: så knappt det. Varför är det så? Så kollar jag på tankrens statistiken. 1,1 miljard tuber. Och då insåg jag, hur ska jag bli stor i USA om jag bara har tandborstar? Och då bestämde jag mig för att ah, men vi ska bli The Humble Company. Vi ska lansera tandkräm nu också. Och då var tandkräm den första produkten vi lanserade. Och det vi gjorde på tandkrämen var då att kolla, okej okay, men vad kan vi göra bättre på tandkrämen? Jo med det så finns det allt ifrån bråsk till andra animaliska produkter i vanlig tandkräm. Och dels så är det oftast vanliga plasttuber. Då tog jag kontakt med ett företag som... som som tog fram tuber som såg ut som plast men som faktiskt hade 50% mindre plast. Och så hittade jag en fabrik i Europa som kunde ta fram liksom en vegansk och miljöcertifierad tandkräm. Och så satte vi igång. Och jag började ju med det här tråkiga Fresh Mint, vanlig mint tankkräm och tänkte att ah, men nu kommer jag sälja som aldrig förr. Och visst, jag sålde bra, men jag sålde inte till riktigt bra för det enda som särskilde mig var väl kanske att jag var vegansk och hade en, en lite annorlunda design. Men det var inte tillräckligt för inköpen att faktiskt ta in den på hyllan. Och värt att nämna där är att eftersom att jag är tandläkare så... Jag är alltid förespråkat för flår. En tandläkare kommer inte tala emot flor, Och det fanns en hel del miljövänliga tandkrämer där ute. Men det fanns inte miljövänliga tandkrämer med flor, Och där var vi ganska unika. Och jag kommer ihåg att jag fick väldigt många konsumenter mot mig- när vi väl valde att ha flor i vår tandkräm. För att borsta med en bambutandborste på den tiden var ju synonymt med att du även borstade med florfri tandkräm. Och då kändes det som ett riktigt stort svek att, att liksom ledaren inom det här spacet lansera tandkräm med flor
1: Men varför, är för jag har också hört någonting om det där, men jag minns inte vad, varför, varför gillar inte man flor för?
2: Nej, men det är ett grundämne som, som dels kan... kan Enligt vissa då och enligt vissa studier leda till eh, allt ifrån skador i hjärnan till att foster utvecklas på, på andra sätt eh, till, till var den kan vara. Och Jag säger inte emot den, jag är inte här för att liksom starta en flårdiskussion utan det jag säger är att vi kollar som tandläkare på vetenskapen från vårt håll och den säger att om du ska borsta tänderna med tandkräm så måste du ha fluor i för det är flåren som motverkar karies. Betyder det att man måste borsta tänderna med Flor varje dag? Nej, kanske inte. Men för oss som ändå ska agera som ett globalt varumärke, så var det väldigt viktigt att ja, vi kan lansera en Florfett tandkräm också. Men för oss så är det viktigt att Flor är det vi står för. För The Humble Company är ett bolag som tar fram miljövänliga produkter som är bra för miljön, som hjälper barn i nöd. Men det är även ett bolag som tar fram produkter baserat på vetenskap. Och det var väldigt viktigt för mig. Men för att fortsätta stå storyn där kring tandkräm så lanserade vi Mint. Och det var inte superkul. Ja, vi sålde 2 miljoner tuber de första månaderna vilket var jättekul. Men jag tänkte att okej, okay, men jag får inte in den på kedjorna. Och då började vi kolla på koltandkräm. Kol var ju ganska... Normalt, det var en sån här Instagram-produkt där folk doppade sin tandkräm i kolpulver. Men det där var direkt skadligt för tänderna. Det vi gjorde var att vi tog en liten andel kol. som Det är ingenting vi klämar, men som enligt vissa gör tänderna vitare. Och så bestämde vi oss för att göra tandkrämen svart. Och så lanserade vi då vår egna koltandkräm som var skonsam för tänderna. Och den flög ju som bara den och då spårade väl jag lite med min produktutveckling och saker okay, men nu ska vi göra tandkräm med, med inger, ingefära och kanel det blev tyvärr ingen hit men vi vågade testa gränserna eh, med, 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 med andra smaker
1: vad är, det, vad är det mer för grejer som du funderar på? Smaker på tanken? du måste ha haft en jäkla lista
2: Ja man har halt, haft allt möjligt
1: Falukorv fa och ketchup
2: Ja med typ, typ, sen tror jag att det hade sålt bra men man inser ju att –Tandborst är en sak, men tandkräm är väldigt intimt för, för konsumenter– –och man måste verkligen pricka rätt. Och vi insåg ju att ja, men vi kör det här supereko-veganskt– –men man insåg att okej, med tandkrämen skummar inte till lika mycket. Och det var viktigt för konsumenter. Även om miljön och det veganska var viktigt för dem– –så, så, så fick jag oftast den feedbacken att Nej, men jag går nog tillbaka till en kolgig tandkräm– –för jag känner inte att det skummar och är lika fräscht i munnen. Och då fick vi ju bearbeta om våra recept– och det är också en sak när man pratar om miljövänliga produkter. Gör vi det absolut miljövänligaste man kan göra i sina produkter? Nej, men vi gör det så gott vi kan så att det fortfarande ska kunna passa in till en stor skara människor. Och det är någonting man ta, ta, bör ta med sig att är, är Humble Brush nuvarande bambutandborste bra för miljön? Absolut. Det är liksom 98% miljövänliga material. Men vi har fortfarande 2% som inte är det. Och vi har en pappersförpackning som folk kan tycka är onödig. Varför har ni en förpackning till produkten? Men om vi ska kunna erbjuda den här produkten i 50 000 butiker så måste vi följa vissa regelverk som kan göra att den inte blir 100% miljövänlig. Men det är en, alltid en kompromiss man behöver ta. Och den kompromissen är viktig för oss. När vi tar fram produkter. För vi vill inte ta fram en produkt som vi inte vet att vi kan sälja miljontals exemplar av. För då gör vi ingen impact.
1: Ja, jag förstår. Nej men Det blir ju så. Och um, man får ju vända och vrida på det där fram och tillbaka. Absolut. Och se hur man ska sy, sy ihop säcken.
2: Ja, men det är som att Tesla ska lansera bilar som är extremt fula och som kanske går 10 km. Ja, man gillar konceptet men det måste ju funka i ens liv också.
1: Ja, verkligen. Och sen är det fortfarande så här, ja, Tesla ska lansera en bil utan plast. Ja. Eller ska lansera, behöver se om sina däck bara.
2: Ja, det här ja. gummit
1: ska vara något annat gummi. Precis. Eller så här, då, då, någonstans så blir det ju en skillnad.
2: Ja, så är det. Okej.
1: Um, ja, en intressant resa. Och idag, jag vet att du investerar i en del bolag också. Mm, mm. Berätta lite grann hur du tänker med dina så här, vilka branscher tror du kommer att vara intressant för framtiden och mm. lite grann hur du ser.
2: Jag tror väl att alla bolag måste ha någon form av ESG-vinkel för att kunna dels accepteras av allt alltifrån investerare till, till marknaden och jag tror väl att Ja, men de, de industrier som är under störst förändring idag det är väl ja, men banksystemet. Jag tror väl att bank är någonting jag menar vi har Klarna, nu under price vi har några andra jag har investerat i en digital bank som heter North Mill Bank bland annat men det är någonting som kommer att förändras eh, eh, ganska, ganska mycket tror jag. Sen vad gillar jag själv att investera i? Det jag gillar att investera i är väl det jag behärskar mest och det är konsumentprodukter. Jag är, liksom, jag är ingen e-handelsexpert, men inom e-handel så säljer man oftast konsumentprodukter och det är ett space jag vill gå in i. Eh, produkter som säljs i butiker där jag kan hjälpa till med ett distributionsnätverk. Och det jag landat i är väl att jag har gjort ett par investeringar. De flesta har gått bra och de flesta kanske jag har valt att lämna. Och det har landat i är att jag kan inte skapa entreprenören. Vilket betyder att jag investerar egentligen bara i ett bolag om jag känner att det här bolaget har en entreprenör som kan gå hela vägen. Jag har oftast haft liksom, personer som kommer med en extremt bra idé som jag tycker är bra. Och så säger jag, Men här är en påse pengar, här är planen, exekuta. Och så exekuterar de inte. Och det landar i att execution is key. Eller King Kong som Jarno liksom, på naked brukar säga. Eh, man måste kunna ha någon som faktiskt gör jobbet också. För att bara ha en idé, det är liksom en bra start, men det gör inte jobbet.
1: Nej, det är ju verkligen så här en bra idé. Det skulle ju du och jag kunna sätta oss efteråt, och komma på säkert ett 10-20-tal efter den här, det här poddavsnittet, om vi skulle sitta en timme. Ja. Men det är ju inget som gör att någon av de här skulle lyfta. Då Nej. är det slänga in de här 10 000 timmarna i det.
2: Absolut. Och jag brukar ju få den frågan ofta, kan du bygga till handboll? Ja, jag kan, jag kan säkert bygga ett, ett till varumärke och ett tillbolag, Men kan jag sitta och spendera de där tre till fyra åren som jag gjorde utan lön, utan någon form av liksom, mental belöning att det faktiskt går bra? Absolut inte. Det går inte. Och det är därför Humble i sig blev bra och unikt. För att jag vågade exekuta, vågade fortsätta tro på min idé. Men idag, liksom, det finansiella perspektivet finns inte där skulle jag kunna komma upp till handbolls storlek med ett annat bolag? Absolut. Kommer jag kunna ha de här marginalerna som jag byggde upp? Nej, det tror jag inte. Det är liksom, man, man har bara en viss kraft inom sig. Och det är den här initiala kraften jag försöker hitta hos entreprenörer när jag investerar, om det är en startup.
1: Now it's time for Sister kommer in på de sista frågorna och då tänker jag första frågan är att om du skulle ge ett tips till en entreprenör, vad hade det varit?
2: Ett tips till en entreprenör eller till en person som vill bli entreprenör är att våga ta steget. Jag menar här hemma i Sverige, vi är extremt bortskämda med det entreprenörsklimatet vi har. Det finns ju en anledning till varför så mycket bra bolag kommer från, från Sverige. Och det är för att Entreprenörsklimatet finns digitalt här hemma. Du har allt ifrån nyföretagarcentrum till företagarnas branschorganisation till olika eh, föreningar som vill hjälpa eh, unga eller äldre personer för den delen, personer att, att starta sin egna bolag. Våga börja, sätt bara igång. Liksom. Och när man väl är igång, våga satsa stort och våga bygga en uthållig affär vilket betyder att alltså idag, idag läser man mycket i media om att bolag X tog in 50 miljoner bolag Y tog in 200 miljoner och det känns som att fan vad händer liksom? Ska man bara ta in hundratals miljoner och är det liksom vägen för att kunna bygga bolag? Nej, det går att bygga bolag med extremt små medel om man lägger den tiden som behövs
1: Mm. Ja, men jag kan ju läsa ibland det där också man, man fattar ju knappt så här. Det ser helt otroligt ut äh, Jag tog in ja. 500 miljoner Tagit in 1 ja. miljard, tagit in 100 miljoner Ny idé ja. eh, Som dök upp för en månad sedan plockar in 73 miljoner ja. Man bara, oh shit ja. <laughs> man, man hänger ju knappt med liksom <laughs> Sen är det så mycket pengar överallt ja, så att, Men sen är det ju ganska många saker som inte Men det är ju verkligen en enorm möjlighet I, eh, i Sverige men... Så om du skulle starta till bolag Om du inte hade det handballt Mm. Uh, company. Uh, skulle du då starta något inom Foodtech merligtvis då?
2: Om ja, du skulle
1: ta bort allt, allt det där och sen med största sannolikhet om du fick bara börja om på ny kula nu vilken typ av bolag trodde du att du skulle starta då?
2: Jag har faktiskt gått i de tankarna väldigt ofta och jag ska, jag ska förklara hur jag resonerar och resonerat för att komma till svaret och det är att jag har haft en tacksam produkt i form av att den har varit enkel att producera den har varit enkel och frakta. Priset är inte alldeles för högt och det funkar. Men det som jag tycker är otacksamt med min produkt är att även om jag får dig att älska min produkt så kommer du kanske bara köpa tre eller fyra tandborstar per år. Så det jag då har resonerat i är okej, okay, nästa produkt som jag någon dag tar fram, om jag tar fram en ny produkt från scratch där vill jag ha en högre rotation. Jag vill liksom ha Oatly-effekten. Jag vill att folk ska kunna se och använda och köpa mitt varumärke flera gånger per vecka. Det är det första jag skulle vilja uppnå. Och det andra är att jag skulle definitivt hålla mig inom ESG-världen. Dels att kunna ge tillbaks och det att kunna göra en produkt som är bättre för, för både miljön och för, för människor. Och det har landat i när jag väl resonerade. Okay, vad skulle min nästa grej om jag nu väljer att göra den resan? Att vara jag vet. Och, berätta
1: bambukondomer <laughs> för singlar
2: ja typ alltså typ. då alltså, är det flera gånger i veckan ja, alltså, jag, jag, jag miljövänligt hade faktiskt, jag hade faktiskt det snacket med en entreprenör och det finns ingen det finns ingen jättestor spelare här är en liksom öppen marknad för er som vi startar bolag intimprodukter har ja. inte egentligen en jätte, jättestor miljövänlig spelare, det finns lite i USA men där, där det är ett space där man kan göra mycket, mycket Nya roliga saker.
1: Och där är mycket pengar också.
2: Absolut. Det är bra marginaler och det är bra rullans och allt möjligt. Men ja, det jag har landat i mitt resonemang är att jag hade velat göra någon form av dryck. Någon form av, Sen, dryck. Någon form av dryck som. Och jag själv gillar att dricka kola det är jag öppen om. Jag är tandläkare jag dricker kola Många dricker mycket cola och Colasero. Jag skulle vilja ta fram en dryck som skulle jag kunna ersätta den läsken, men som fortfarande är bra för miljön, bra för hälsan och om vi har tur även kan få med det där låga kaloriantalet som, som många vill uppnå. Kan man få till det då har man en stor säljande produkt.
1: Och nu går ju det ut med allt det här så nu är det nog ganska många som börjar fundera Jaja, på men det vad de bara, skulle göra för dryck.
2: Det är bara fundera om det är någon där som vill ha investering så du det höra av sig.
1: Spännande. Kring och,
2: och, och om <laughs>
1: ja, kring drycken. <laughs> Kommer med en trehjuling och och, och, om världen
2: ska Och om
1: det är så att man just nu sitter på en, en väldigt spännande idé. Hur kontaktar man dig?
2: Så man kan dels kontakta mig via mejl, noel thehumble.co. Man kan då besöka thehumble.co, thehumble.company i princip. Eller bara hitta mig på LinkedIn. Så hörs vi där. Den som vill hitta kontakt till en person kan hitta kontakten om de liksom. jobbar intensivt. Så är det. Ja. Så, så, så är det. Men en sak jag skulle vilja skicka med till entreprenörer också är att våga äga. Våga äga era bolag. Ni Ta inte in kapital bara för att jag, menar, jag ägde 100% av mitt bolag fem år in på resan fram till att vi sålde bolaget var jag absolut majoritetsägare och det är en sak man får ta med sig att om du vill ha den absolut bästa belöningen för ditt arbete då ska du äga för det är klart, jag hade kunnat ta in 100 miljoner tre gånger om, men då hade jag kanske bara ägt 10% när jag väl sålde bolaget så det är någonting mm. jag vill skicka med till folk också våga äga, speciellt i dessa tider
1: mm. Jättebra råd faktiskt Du, du har alltså en stor, stor ära Noel, att ha dig med
2: Nej, ja, men samma. Tack, eh, tack för att jag fick vara med.
1: Och det ska bli jättekul att fortsätta följa er resa som ni är inne på. så att, och, ja. Jag får komma förbi din, din tandvårdsklinik sen en gång också.
2: Absolut. Det är bara att hitta förbi. Brukar, du
1: gå, brukar du gå in och gästborra lite grann då, och då? Om du är lite lack och irriterad så går du in då och ja, fa
2: Faktiskt inte, utan jag har en väldigt duktig delägare där som heter Filip och jag har faktiskt aldrig rört borren sedan vi öppnade det där stället för, för snart två år sedan Men jag var däremot där förra Förra veckan och fixade till en lagning Som jag hade, så jag blev borrad på
1: Ja, jag måste fråga dig en fråga bara Det är så här, Jag gjorde det för ett gäng år sedan 5-6 år sedan gjorde jag tandblekning Mm och jag satt med i den där stolen och det var en polare till mig så jag hade öppnat en tand, tandblekningsgrej mm. och sen bara så gjorde det så himla ont i tänderna så jag blev tvungen att avbryta mm. Mm. och jag låg där och bara liksom försökte göra allt jag kan för att liksom klara av det men det gick inte det gjorde så sjukt ont mm. är det för att min emalj var för tunn då, eller?
2: det kan dels alltså... vara att din är lite tunnare, det kan dels vara medlet de använde, styrkan på det Eh, många, många olika aspekter. Eh, det jag vill skicka med alla är väl att om, om man ska göra en tandblekning gör det via tandvårdskliniker eh, där du liksom har tandvårdspersonal som, som ger dig eh, rätt material och, eh, och rätt utrustning för att du faktiskt ska kunna få till en bra och säker behandling. För ibland kan man få bra resultat men be behandlingen i sig är inte supersäker. Så Nej, rek det här rekommenderar var... definitivt att
1: det här var ingen tandläkare. Nej, nej. Som jag
2: nej, men gå, nej, till, nej. gå till tandläkaren så löser de det. Eller tandhygienisten ja. för den delen.
1: Magiskt. Men du, en stor, stor ära att ha du med. Jag lägger dina kontaktuppgifter här i, i, i poddbeskrivningen också. Toppen. Så får du ha det så bra så länge nog.
2: samma Ha det bäst. hej då Ha det fint. Tja tja. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
1: Varmt, varmt välkommen Sara Lindholm, företagschef på Swedbank. Tack snälla. Är Swedbank bästa banken? Absolut. Ja.
0: Finns ingen annan?
1: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Idag ska vi prata hållbarhet. Mm. Och du som har träffat mängder med företag under alla dina år på Swedbank. Vad ska man tänka på, tycker du, med hållbarhet?
0: Mm. Ja, men det handlar väl om att bara vara med på tåget. Eh, tåget går nu. Eh, så det gäller ju att man själv inte står kvar på perrongen och har en tjänst eller vara som ingen vill ha. Eh, men alltså, jag...
1: jag har ju hört det, jag har ju pratat med en del nu så här och det är många som säger så här att, alltså, att har du inte en affärsidé ett bolag som arbetar hållbart, då kommer du inte ens finnas kvar i framtiden.
0: Mm. Jag tror också att vi kommer ju komma dit. Konsumenten blir mycket mer kräsen. Och sen så framförallt om du jobbar med upphandlingar och annat så kommer kraven skruvas åt. Så du måste redan nu börja göra de här förändringarna. Och det är ju alltid med en affärsmodell. Man måste anpassa sig oavsett om det är hållbarhet eller någonting annat. Så jag tycker att man ska tänka... Om man själv kanske inte riktigt har tid och är så intresserad av det. Försök att se runt i sin egna organisation. Det finns ju jättemånga som brinner för de här frågorna om hållbarhet. Och involvera dem i det jobbet. Vad kan vi som företag börja ta för steg framåt för att bli mer hållbara? Det blir ju roligt både för dem att dra nytta av sitt intresse och för företaget. Och sen efter det så får man ju kanske skriva om lite affärsmodellen eh, och målen framåt. För att man ska ta sig dit. För det tar ju tid att förändra också. Har du till exempel en stor vagnpark eller bilpark så måste du ju börja byta ut den till bättre alternativ. Man ska ju inte göra allt på samma gång för då kommer det bli alldeles för jobbigt.
1: Jo men alltså nu då, nu, nu är säkert många som sitter och funderar på så här, okej okay, men... Vad är det jag ska göra för någonting? Är det så att jag ska börja källsortera är det att jag ska börja flyga mindre? Är det så att jag ska börja cykla istället för att ta bilen. kan jag räkna någonstans på hur mycket mitt bolag sprutar ut i dåliga gaser eller har sån negativ påverkan jämfört med det är så stor fråga så man är så här vad ska jag börja vad ska jag börja ta tag i för någonting? Ska jag slänga den här plastbiten på källsortering? Är det, det jag ska göra eller så här...
0: Ja, det också jag tror att man ska göra flera saker, men man måste ju börja någonstans. Man får liksom inte eh, tänka att det är allt eller inget, utan börja skriva en policy. Hur, hur tar vi oss eh, till möten? Eh, ska vi flyga? Eh, och när motiveras det till att flyga? Eller ska vi ta... Nu är ju så många vana med, med teamsmöten och Skype och sånt. Eh, det har ju varit eh, det bästa med pandemin, om man får säga att någonting har varit bra eh, i en sån här fruktansvärd situation. Så det är att vi har fått vara tvungna att lära oss att jobba på ett annat sätt.
1: Jag vill digitaliserats så otroligt snabbt. Och bara det vet jag själv när jag åkte runt på möten. När jag jobbade som säljare, ta, jag, när, jag, när jag körde det i sju år som radiosäljare, så hade jag ju så här, typ 12-14 till möten per vecka. Mm. Och bara åkte bil konstant hela tiden. Alltså, mitt jobb var att jag var, en, jag var liksom en taxichaufför för mig själv. För jag skulle frakta mina säljare fram och tillbaka mellan möten och ha en timmes möten. Så jag, jag åkte ju bil stor del av mina sju år. Det var liksom min tjänst. För jag skulle ta mig till punkter hela tiden i mm. de här möten och sen nu kan vi spara in på otroligt mycket saker på alla Zoom och teamsmöten mm. och sen också att det är, är okej okay att göra affärer. Mm. Förut var det inte okej okay att göra affärer, då var det så här att visst vi kan ta någonting men vi kommer aldrig lösa något på det här. Nej. Men nu är det så här, nu är det okej okay i affär. Så det är ju fantastiskt bra för hållbarheten också att bara införa det.
0: Ja, och sen är det ju att utmana sina vanliga rutiner hela tiden. Oavsett om det är privat eller i jobbet. Det kan vara sådana enkla saker som att man börjar ifrågasätta, måste jag skriva under och skriva ut det här pappret? Kan jag signera elektroniskt? jag som jobbar jättemycket med att läsa kredit-PM förut så tryckte man alltid på knappen och skrev ut och hade det i pappersform nu läser jag det alltid på skärmen bara sådana saker det finns liksom små grejer vi alla alla kan göra, det behöver inte vara allt direkt
1: superbra råd och tips Sara verkligen, jag är ännu mer taggad nu på att bli ännu mer hållbar hålla i längden eller hur? Verkligen. Stort, stort tack Sara från Swedbank. Tack.
0: Fram med
1: Alexander Perleros.